0: 在今天“人人接力”的单元，我们一样是邀请到台湾科学教育馆推广组的苏万生博士来跟我们聊一聊物理因为苏博士的专业是物理，对吗
1: ？对，从大学一直念到博士都是物理 background 的
0: 。那所以，我可以假设你对物理有很强的兴趣吗
1: ？其实物理就是生活了，生活就是物理了。所以你说有没有兴趣？因为我们就活在当下嘛。
0: 欸、可是我很少听人这样讲，说物理就是生活，因为对很多人来讲，物理就是一个学科，物理就是考试，物理就是公式，所以基于这三个原因，很多人看到物理就开始觉得，哎、谢谢再联络这样。
1: 因为我觉得其实体育也分类嘛，其实体育也可以分成游泳、哦欸、有不同的项目，对啊，不同的项目了、啊。所以我游泳不行，可是我乒乓球打得很好，你不能说我体育就不好。嗯，对不对？所以我科学不好，就是因为我数学考不好嘛。哎、欸，不一定啊，对不对？我生物好啊
0: ，生物也是基础学科嘛。我不知道，也可能我的观念错误，但是好像觉得说，在我们这个环境里面，你如果数学不好，你要去念念这个理工科，人家就会。投以怀疑的眼光，你数学不好怎么去念？然后或者你化学不好怎么去念？或物理不好怎么去念？可是像苏博士讲的是说，物理不好也还可以念物理是吗？我觉得基本上可以啊。如果
1: 跟生活做一个连接，其实力学的话，以力学来讲，其实你让他去稍微拽个量去算一下，你说带公司也好，但也是之前要先把它理解。你算一下说，大概我骑摩托车。现在有些学生、啊、喜欢骑摩托车，那、啊、你骑得很快、啊，如果万一呃出了意外，然后头撞了，那到底收集的头部受到的力量多少？你可以让他稍微估算一下，他下次就一定会知道，说我骑车要慢慢骑
0: 。其实有时候不一定学物理，摔一次就知道，因为真的很痛，<对>然后住院住很久这样，<笑>所以这是以实际的方式去认识物理
1: 。对，其实。数学只是把量抓出来，那你感受到其实哎、欸，那个量很大，可以为撞，可能头部就受到一百公斤重的力。那一百公斤打下去，头受伤吗？对，其实我对一百公斤的力还没有什么概念呢、欸。<對>那你就想，你用西瓜最撞的头，到底是西瓜会痛还是你的头会痛
0: ？但是我的头会痛啊，嗯、西瓜会破这样
1: 。啊，所以其实你就可以跟生活做一个连接。那当然还有一些啦，跟日常生活相关的。其实我觉得就是你的观察力，你对生活有没有 e n 在生活里面？那从生活里面你就可以看到一些科学现象啊，这就会蛮有趣的。我举一个例子好了，我儿子他喜欢玩乐高，那刚好那个乐高它是一个飞机的形式，所以有点像战斗机，所以它的战斗机那一个驾驶窗防护罩嘛，所以那个罩呢，它是。黄色的，我那时候没有意识到，他就里面放一个忍者，那给我看，哎、欸，爸爸，你看，这个看起来忍者是绿色的
0: ，他本来什么颜色？他问我说，哎、欸，你看这是
1: 绿色的忍者吗？我说对，那后来我才发现不是，开
0: 怀大笑说，我被他骗，因为里面的忍者是蓝色，但是那个玻璃窗的那个像黄色的，有他就改变了它的颜色的呈现
1: 。小朋友不懂，可是他觉得很有趣，但很有趣，他就会想要问为什么。所以生活里面处处都是科学
0: 。应该说，科学的这些研究的来源，本来他的疑问就是从生活里面产生的。<对>可是我不知道，苏博士在你的过程里面，应该碰到很多人蛮害怕物理的吧
1: ？对，啊，因为通常就是遇到说不知道怎么算，算拿算出正确答案。他没有去了解说他背后到底要传达什么样的讯息，或是背后什么意义存在，就是跟生活做连结嘛。那其实，在还没有发现同位素之前，就一些比较古老部落，他有些那村员会死掉，但是这时候可能要问一下女巫嘛，或长老为什么？哎，是不是受了诅咒啊什么？啊？后来我们知道，那是因为他居住地方有放射性元素在。就是东方跟西方不一样啊，西方会觉得说任何很奇怪的事、很不可思议的事情，他都想要来做实验，把它解决。但是在我们东方这边呢，就觉得天意，天意，这可能是有不可，或你做坏事这样，你遭到了惩罚<笑>。对，这是东西不一样的观点嘛
0: 。那如果说有一个学生他，他对、啊、我对生活周遭这个也蛮感兴趣的，可是。我一碰到物理的这个教学现场，我就没有办法把我对生活的兴趣跟这个计算这件事情连在一起。那我怎么去解决这种问题嘛
1: ？其实这个问题是蛮好的，所以我们现在在我们的新课纲里面是在强调探究跟实作。其实你就是从探究，然后去归纳一些科学的一个原因，再来再实作。有些呢就是太理论了，它公式呢是哎美化了，有些因素不考虑的。其实你透过在实做过程，你发现哎、欸，最后做出来的归纳出来的一个结果，怎么跟公式不一样？那这样子学生就会去思考。那思考的话，其实它有脉络可循。那其实最后你只是用纸跟笔把答案的过程算出来，就这样而已。那其实你会更有
0: 感觉。所以等于说，我们自己要呃有更多的体会，更多的思考。然后你开始困于一个问题，后来发现啊，原来这个问题在这个课本里面，比如说牛顿老早就经历过，他也帮你归纳出来。这时候再去接触那个公式，就不是一个填鸭式的学习。对对对其实我觉得现在课刚出的探究实作
1: ，也在谈素养，就是比较不会那么跟我们的生活离太远，而且现在是一个情境式下，跟你的生活比较做连接。可以更去理解，说我学的这个用在哪里，解释了什么现象。未来我如果发现一些问题，我是可以去动脑思考。哎，我以前学的东西是不是可以用在这上面？或者是我只要在更改某一个步骤，我就可以把结果
0: 给推算出来。可这会不会是一个比较理想的状况？因为在很多这个教学现场啊，现在你说这个新课纲，国文有国文的想法，英文也有英文的想法。其实对学生来讲，他觉得每一科都好多东西哦。那再加上学生自己要划手机的时间也蛮多的，所以他会觉得谈素养谈得很简单，可是真的是落实很难落实啊。这个也是一个非常好问
1: 题。我个人的见解，其实学校还有课程压力在，这是不可避免的。一些额外的探究实作课程，可能也是占了某一小部分而已。但我觉得真正的是家庭教育，因为学生在家庭的时间最长，所以其实父母亲亲子之间应该一起来。这样才会成
0: 功。不过大概我相信很多的爸妈哦、喔，大概从小就已经很害怕物理了，所以呢，叫小孩你去把物理念好。但是要我跟你一起念物理啊，这个谢谢，会不会有这种状况
1: ？其实也是会的啦，但是时代在变化嘛，新陈代谢这样子嘛，所以其实未来我们会成为人家的父母，那我们现在改变了，未来就会改变嘛。
0: 嗯，这也是一个蛮好的想法。不过在这个过程里面，我有点好奇，像我们在看这个，比如说从日本引进的这牛顿引进的《人人人切力月》系列，有一本其实就在讲国中、高中物理啊。那所以他谈的这个内容是怎么样介绍物理这件事情，以及他是不是真的有效的？以你的看法来看，是不是有效的能够增加对于物理的一种概念呢
1: ？其实我看了这本书之后，其实他在谈力学这边。其实跟科教馆的场馆是很类似的，所以它其实也可以作为是弥补我们比较不足展品更深入的延伸学习了
0: 。因为他谈的都是基本的概念嘛，所以我想大家就是说跟这个科学教育，不管今天我们即使说不定巴西的科学教育馆也是在街头物理，也是同样的范围跟途径，所以这是有一种普遍性吗
1: ？科学教育就这样嘛？科学本来就是要普遍嘛，然后大众嘛。那这样子，大家的科学素养能力才会提升嘛？我觉得这本书里面它的蛮多一些不错的一些补充教材，也可以厘清一些科学概念的迷思。因为其实我想起以前我在读国中的时候，其实理化老师的上课，他再怎么上，我都会想要睡觉。你也会想要睡觉我，我自己都会，而且我再怎么考都考的很差。那你居然念到物理博士？我后来想起来是说，其实那一阵子我在想一个力学问题，就是车子的追赶问题，一个加速，一个等速。那突然间有一天让我想通了，那从此我就觉得啊，原来就这样子的概念。所以,所以你的物理就
0: 变好了，上课也不睡觉
1: ，也没有说变得特别好，就觉得它变有趣了。所以我觉得就是说，学员自己如果没有去思考，只是都是接收老师所教给你的，那你这样子可能。会受限，说哎、欸，我考不好啊，就是没有兴趣。其实很多事情都这样，不管物理、化学、数学，基础的东西就这样。就是你把它想
0: 通了，想通了，你就觉得哎、欸，它其实是很有趣的。其实我觉得也不光是物理，但很多学科都一样，就是每个人有自己的一个奇特的点。像苏老师是这个，在某一个这个问题上面，突然觉得哎、欸，有所启发跟这个顿悟。那我想，对于像牛顿来讲，就是这个苹果炸到头上嘛。虽然我想每个人。做到苹果树下也被苹果扎一扎，但也不会想出同样的结果，因为那个点其实对于
1: 。然后我觉得在人人出版的这本书里面，其实大家在有一个筑坡这边，我觉得他觉得一些乐器的演奏的机制不错，又有精美的一个小提琴了、啊、可以看，然后去弹筑坡。其实我觉得这样可以加深印象，学生呢在阅读的印象，因为不是只有哎。欸突破啦，节点啊，一般学老师谈这些。我可能本身我对物理没兴趣，可是我对音乐很感兴趣，因为我喜欢音乐，所以自然而然我先了解它这个背后的原理是什么。我觉得这样也就够了、啊。他不你真的是要往物理学家去走嘛？可是他了解那个乐器的原理，对于他未来一些乐器的比选择，他也是有一点基础在。
0: 而且我觉得，就像刚刚苏博士所提的，就物理就是一种生活。从这个乐器，不管我们今天可能是直笛也好，或小提琴也好，发出的这声音上面，事实上都可以跟物理来做一个印证。甚至我们自己在学的这过程里面，觉得奇怪，为什么这两条弦同时拉，那个声音好难听啊？你这个可能跟物理稍微这个了解一下，就知道哦，这个可能波产生了干涉干扰吗
1: ？因为我们现在谈探究实作。哎、欸，其实有一些老师，他们是在做拇指琴的，真的是用手去把它做出来。那其实里面有一些科学原理啦，那其实我觉得跟这本书介绍是不谋而合。那你因为手做了拇指琴，然后你又了解它背后原理，因为你要去调节它的不同的音嘛，跟它长度有关。所以我觉得这从实作里面去了解科学，哎、欸，这样的一个搭配。那你可能喜欢物理，所以你会动手去把它做出来。你也可能你喜欢音乐，那去了解它的原理，把它做出来。因为有时候喜欢科学的，他去做出一个实际的一个产品出来，他可能缺乏那种音乐的敏感敏感性，哦，所以他可能调音很慢。可是相对的，如果是喜欢音乐的去把东呃产品做出来，他虽然。一开始不了解科学原理，可是后来经过老师的讲解，他了解。可是他因为有绝对的音感，所以他其实在调调节那个长度，因为跟音有关系嘛，所以他是有绝对的音感，他调的就很快。其实这两个人其实就可以合作，
0: 那这也是跨领域的合作。所以我觉得总归是回到呃苏博士所提的这个物理就是生活，而我们每个人的生活不一样，所以其实对应到物理也都可以在不同的物理的领域里面，事实上找到自己的兴趣。那最重要的是自己来去寻找这个自己跟物理的关联点，这是可能每个人最需要做的事情
1: 。我觉得说，其实大学的通识教育蛮重要
0: ，因为其实就是不同的
1: 人，那因为有了通识教育，那大家可以理解这个学科在讲什么。所以不同的领域人就可以合作，因为其实，在一些科学科学的一些产品的关键点的研发，应该是就是通识，就是说我是学数学的，可是因为城市上阿解什么问题，可能城市城市设计师他对于那个呃演算法，其实他不一定懂演算法，可是数学念数学人他懂演算法。不同领域的人去做一个沟通连接，其实很快问题会解决出来
0: 。所以这是一个跨界的时代，我们也需要对不同的领域了解，同时也要对一些学科的这个基本呢、哦，能够建立一个正确的概念。那很谢谢今天苏博士帮我们来讲了。我想能够听到他说这个物理及生活，我想我们对这句话就会改变我们对于物理的看法。也谢谢苏博士，谢谢。